0: 俄乌战场，我们看到今天接下来是最关键的四十八小时。拜登将是开战之后首度造访欧洲，强生更表示他要前进基辅，连足球明星贝克汉都借出了七千万人追踪的 IG 账号给乌克兰医师，要他记录战场，让全世界都看到。北约看到了转机，却是普丁的危机。普丁一脚踩进了这一场泥淖，久攻不下，他真的要动用焦土战术吗？拜登今天惊爆，普京极可能要下一步使用生化武器结束战局。但是他真正的麻烦可不是久攻不下而已，而是他身处的莫斯科对他的暗杀危机已经十十面埋伏了吗？就像有普丁错估形势、高估了自己之后，没想到他造成了
1: 一个结果，叫做美国回来了，而且拜登叫做强势回归到欧洲了。是，所以呢，他现在呢，二十四号他即将在北约那边。进行北约峰会，而且大哥要出发之前呢，<对>今天呢先试讯上跟几个主要的欧洲国家好好的试讯谈一谈，我们接下来要
0: 怎么对付普丁，要怎么挺住乌克兰，而且孤独的普丁接下来要面对团结的北约，就是我们一直形容这一场仗吹出了沉睡的巨兽啊
1: ，而且不只是团结的北约，而且还有最重要的是泽连斯基，免加我们挺你。所以拜登呢，接下来他还要前进波兰，是到达整个华沙那边去。先前的时候，甚至讲说他有可能呢去看看秘密我们说秘密不是在乌克兰波兰边界吗？是，在那边秘密调度 AI 作战吗？结果呢，现在美国说他不会踏入乌克兰的本土，但是他会不会到乌克兰和整个波兰的前线？其实这个东西都对泽连斯基是一个最大鼓舞。拜登力挺乌克兰，完全到位，意思都到了。是的，而且这个时候大哥都回来了，是。那接下来谁是二哥呢？是。所以呢，你会看到马克龙马上站出来说：“我们要开始，甚至2 4号也要提案成立欧洲部队、欧盟部队。欸”哎，可是英国就想说。啊，我们前几年想错了，我们退出了欧盟，但是没有关系，我在北约里面，我还是有机会当大哥的。是，因为格格英吉利海峡，它离欧陆也远了一点嘛，所以呢，强生说我力挺乌克兰，而且我打算直接进入基辅。他也要进去基辅、啊。我、哦，如果他真的进去的话，哇，那是大事、欸、这大事啊，那当然了。英国国王部说还是考虑一下，因为这个东西引起也风险太大了。如果平安，他当然就是大哥二哥了。但是如果出点事情，哇，那简直是国际风云会
0: 不知道怎么变动了。今天晚上我们看到这个地方，观众朋友，今天大哥、今天二哥都强势表态了。那么我们要进一步来看到是北约的东欧围墙，每一个成员国各个都站出来表态了。北约的围墙里面，特别
1: 是什么原来的华沙公约组织国，更要表示说，是我们也是挺新的组织，我们一定要对抗。过去欺负我们的那一个俄罗斯，所以斯洛伐克过去也是华沙公约的前线，对，是对抗北约的。现在是说没有关系，你们因为我们过去放在对抗北约，所以当时俄罗斯苏联给了他们很多 S 0 0现在说我呢 S 0 0我直接的，我愿意直接送进乌克兰，因为现在正规军正要反攻了，那我把这些政府送进去之后。乌克兰军队本来就会用 S 3 0 0啊，乌克兰军队过去都是生产 S 3 0 0的、啊，我就直接送过去。而且呢，它还有一个算盘，你波兰说你把米格29要送进乌克兰，是，然后美国说我要 F 3十五，我要 F, F 1 6然后就讲说让我们 S 3 0 0都送走了，爱3你美国要不要送我一
0: 点？斯洛伐克是以前前华沙工业的要讲，所以我们看到了斯洛伐克把 S 3 0 0如果送进去的话。俄罗斯的防空系统去打俄罗斯的飞弹，哇！俄罗斯打俄罗斯啊，还不止如此呢。还有一个国家，我们平常比较不熟悉它，
1: 因为它是在南欧，斯洛维尼亚。可是前一阵的时候，三个总理进去，斯洛维尼亚总理也跟着华波兰的总理一起进去嘛？是，多么勇敢！你知道他现在就讲说，我们认为基辅很安全，没有围城，它不可能被攻破。所以呢，外交官愿意回到基辅。呼吁各国跟着回去。你知道斯洛维利亚，它这个意义是什么？斯拉夫人挺斯拉夫人。斯洛维利亚过去是在整个南斯拉夫里面的联邦之中，它是整个斯拉夫民族里面 GDP 最高、最有钱，是而且是当时南欧第一个全民公投说我要脱离苏联，所以他今天说。站进去的话，还是华沙公约以前苏联帝国里面跟乌克兰站在一起说，说我跟你站在一起，我的外交官不认为你是围城，所以我们要进去了。啊，当然美国在这个时候也要给他们一个信心嘛，是，所以美国就在强化北约边境，过去是华沙公约的边境，罗马尼亚这边进行实战军演，威力展示，告诉你普丁说，你不要以为你可以蠢蠢欲动。而这个时候，《华尔街日报》还告诉你说。其实美国早就准备很久了。过去冷战的时候，美国最大的敌人就是苏联，然后苏联有很多武器嘛，而这些武器都在哪边运用？中东。那在中东的时候，中东那些国家，以色列打了战争之后，美国说有没有掳获的？给我一点。<是>然后呢，什么样？所以其实美国也准备了很多鳄龟的武器。是。哎，不止如此，当苏联解体的时候，很多武器，军火之王到处卖。没想到美国也偷偷的买了很多。现在就是说，既然正规军要反攻了，让你正规军来使用刺针飞弹和标枪飞弹是防御用的，是要全面反攻、全面进攻。美国也说，我这些武器，我库存的，我也就研究透了，我通通交给你。乌克兰的正规军包含是 S A 8这种防空系统，它基本上是低空防御，是，但是呢，在中东战争里面也证明。它其实，在低空防御很有很有效的
0: 。最重要一点还是一样，乌克兰的军队拿到就可以上手了。好，我们看到了有低空的，有高空的 S 3 0 0如果也都运进去的话，从来没有像今天晚上这一刻，开战将近一个月，北约欧洲的兄弟这么热血，一个一个支援前线。为什么？乌克兰人民相信兄弟们在外面挺着，我们更要。继续撑下去，打下去，等到黎明降临的那一天呐！呃，他们在等待黎明，而且他慢慢的有我们呢，
1: 在整个亚洲华人最清楚的故事，那种感觉出来了。是什么故事呢？就是当年四行仓库的感觉出来了。我只要孤军。我挺住，挺到最后，全世界都尊敬你。你看马立坡现在是最核心的关键。是过去的时候呢，日本说三月王华就在四行仓库那边挡了三个月，然后整个普京说三天就攻入基辅，马立坡这边已经围城将近两周了。到目前为止，他们真的很凄惨。你看，到处已经被断水断电，人呢就出不去，然后呢宛如废墟，到处被乱轰乱炸。可是他们一定会挺住，因为他们挺住的话呢，整个普丁就宣称说我已经打通了乌东和克里米亚，根本不可能。而且这个时候，全世界都来挺了，连贝克汉都已经出来了。你看到这些画面是什么？贝克汉呢？他是有大七七千一百六十万的粉丝，全世界在追踪他。所以贝克汉的粉丝里面， i g 出了什么东西，大家都会看到。他给了乌国的医生使用，让医生去看到乌克兰的抵抗、乌克兰的意志。而另外一个状况呢，也让人感动的是什么？他们呢，就我们小时候看《音乐千秋》、《剪桥运动会》那个沈从悔那种概念。这不叫做神风特攻队。这架飞机怎么了吗？他被击中了，一个乌克兰的飞行员，但是哇，击中之后飞机还危险了。但是他也一样，他就有那种信念：我生则国死，我死则国生。看的地方有那些俄罗斯侵略者的坦克车、装甲车一路炸过去，就是只有我死，国家就会生存。而且在这个情况之下，你也看到说乌克兰的正规军。真的开始全面反攻了嘛？赫尔松正在全力的抢夺，是，然后再过来马立波，可能整个土地拿不下来。最重要的是什么？老拳头有新眼睛，开始反攻了。什么意思？乌克兰过去的时候也是跟苏联一样，它是苏联的军工重镇嘛？对。所以呢，他们当然很多坦克、T 7的什么都被苏联拿走了。对。大家比较清醒的装甲车 ，B T R 4哎，他们自己呢开始进行改装。最主要原因是什么？我虽然是一个装甲车的快炮。但是我的视觉，我里面的导引系统，我的雷达进来之后，已经改成是触摸触控的电脑屏幕了。是，所以我在里面，我不用枪手出来投弹出来，我在里面看到你坦克车，我虽然没有穿甲弹，但是我可以攻击你的脆弱点。是 ，T 七二确认你的履带，你在哪边脆弱？更何况是 T 7 2本来就是乌克
0: 兰做的、啊，哪边是弱点，他们很清楚啊。所以你的意思说，这根本就是一个士气高昂的乌克兰军人开着装甲车。轰掉了 T72， 就是，哎，你以为蚊子在叮牛皮？没有，它精准打你的七寸，直接把你轰爆了。是的，而且最重要，让人最感动的是什么？他们的工人，铁路
1: 工人，源源不绝的军员，源源不绝的武器。我们其实要说，现在的报纸有，有美国媒体有报道，八个小时，你在波兰和乌克兰的边境，物资到这边之后，铁路就立刻把你送到。送到了乌东，送到了乌北，送到了基辅。他没有
0: 被炸烂吗？铁
1: 路呢？有一群人，两万三千个铁路工人，你看没有？他们呢？指挥中心呢？因为他也知道炸断铁路，你的运输就断了嘛。是。然后结果呢？他们现在呢？每天呢，像游击队一样，从来没有退却。哪边铁轨有问题，哪边铁轨出状况，立刻深夜躲过俄罗斯人的追捕，就过去维修。而他们的指挥中心。现在已经不会守在一个定点，因为那会被追到嘛。是每天呢就在这上面看着地图，我们的铁路网哪边可以维修，哪边可以转进，哪边可能怎么样？你看到没有？这两万三千个铁路工人，他们的整个的防守，他们用命在检查这边。而且最重要的是什么？现在也发现说，哎，俄罗斯很多军队溃散嘛，或者是过去的时候整个解体之后，很多武器、很多垃圾留在那边嘛。结果，乌克兰的工人从容站出来了。这些呢，军火团队，他们把这些旧军火捡回来之后，能拆的拆，能用的用，通通的把它重新合并，变成是新的武器，再回过头去打俄罗斯的侵略者。而且，就像你看画面里面有一件很特殊，通常 S S 维修工人很多都是上年纪的人，因为。当年他们制造这些武器，现在他们捡回这些武
0: 器打击侵略者。邀请您一起加入《武器报》新闻会员，跟俊相一起挖真相。